0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich ganz, ganz toll, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe auf Instagram einen Fragensticker gemacht und einige Fragen, die habe ich auf Instagram selber beantwortet und andere eben in diesem Podcast. Und ich habe mir heute eine dieser Fragen ausgesucht und es geht da um das Thema Baseline und ich gebe so ein bisschen mein Selbst dazu und einfach ein paar Erfahrungen und Tipps und ich hoffe, dass dir diese Folge gefällt und vielleicht ein bisschen weiterhilft und ich finde total schön, dass du hier bist und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. So, erstmal hoffe ich, dass man mich gut verstehen kann, weil ich direkt unter einem Dachfenster sitze und es gerade sehr stark regnet. weiß nicht, ob man es hören kann, weil jetzt ja, dann ist jetzt hier ein cooler Soundeffekt dabei. Ähm, aber starten wir jetzt mal mit der Folge. Also ich habe ja ein Fragesticker auf Instagram gemacht. Das mache ich ja immer so mal wieder, dass man mir Fragen stellen kann und ich die beantworte, weil ich das immer ganz gut finde, weil ich so immer am besten sehe, wo es am meisten bedarf. Wo kann ich vielleicht noch ein bisschen nachhelfen? Wo kann ich meine Erfahrungen teilen? Was interessiert euch am meisten, das sind so die Sachen und das habe ich wieder gemacht und ich habe mir einige ausgesucht, um die in der Story selber zu beantworten, das heißt, die kannst du einfach auf Instagram immer noch in einem Story-Highlight-Q&A nachlesen, da sind übrigens auch alle gespeichert von den letzten Monaten. Ähm, also da ist auf jeden Fall sehr viel Erfahrungsschatz von mir und wir sprechen heute über eine Frage, die ich jetzt direkt mal vorlesen werde und dann nutzen wir das mal so als Einstieg von dieser Folge, die gerade so ein bisschen chaotisch startet. Also, wie hast du deine Baseline gefunden? Ich übernehme mich oft und habe daher oft Angst, zu so viel zu machen und mache dann lieber gar nichts. Dadurch sehe ich auch gar keinen Fortschritt. Und das kenne ich so, so gut. So lange habe ich jeden Tag gleich viel, beziehungsweise eher gleich wenig gemacht, um auf gar keinen Fall noch mehr Symptome zu bekommen. Und das ist ja auch wieder mal eine vollkommen normale Reaktion. Wir haben eine negative Erfahrung gemacht, weil wir uns übernommen haben, danach viele Symptome hatten, wir hatten in dem Moment dann Angst, die ganzen typischen Fragen, bleibt es jetzt die ganze Zeit so, geht es mir die ganze Zeit schlechter, kommen dann da so hoch. Und die hat sich dann eben so eingeprägt, diese Erfahrung. Zum Beispiel, ich war eine zu große Runde spazieren und jetzt habe ich total viele Symptome. Und um uns selber zu schützen, vermeiden wir sie dann halt einfach. Also wir machen lieber den ganzen Tag fast gar nichts oder bleiben wirklich stark unter unserer Grenze, damit wir bloß vermeiden, noch mehr Symptome zu bekommen. Und das ist ja total verständlich und natürlich, weil wenn zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Tier was isst, wovon ihm ganz doll schlecht wird, dann ist es ja wirklich so, dass viele Tiere das dann auch nachhaltig vermeiden und nicht mehr essen. Weil sie gelernt haben, okay, scheiße, wenn ich diese giftige Beere esse, ich weiß nicht was jetzt nur als Beispiel, dann kriege ich wirklich verdammte Bauchschmerzen oder keine Ahnung, geht sehr schlecht und ich merke, dass es das auf jeden Fall meine Gesundheit sehr gefährdet, dann lässt das Tier das oft nachhaltig, weil sich das eben so eingeprägt hat. Das liegt natürlich jetzt auch so ein bisschen an der Intelligenz des Tieres. Ein Regenwurm wird das jetzt nicht machen, aber ich glaube, wir verstehen das Beispiel. <lacht> ähm, genau, das kam mir jetzt gerade so. Und das ist halt wieder einfach so eine Funktion oder diese Reaktion, die lässt uns überleben. Weil es wäre ja ganz schön blöd gewesen früher, wenn wir jedes Mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn das Feuer... <lacht> und irgendwie Feuer entdeckt haben, keine Ahnung. Und dann würden wir jedes Mal wieder, oh, das sieht schön warm aus und das sieht total interessant aus, lass mich reinfassen. Und wenn, wenn wir uns dann nicht merken würden, oh, Schitte, das war wirklich sehr, sehr heiß, das mache ich beim nächsten Mal besser nicht mehr, sondern wenn wir jeden Morgen wieder aufstehen würden und immer wieder ins Feuer fassen würden, das wäre fürs Überleben nicht so gut gewesen, weil wir dann sehr schnell gestorben wären. Oder wenn wir halt immer wieder die gleiche giftige Sache gegessen haben oder ich weiß nicht, ich glaube, dieses Prinzip, das versteht man und deswegen macht das ja total viel Sinn. Aus dem Grund ist ja auch zum Beispiel das Thema negative Gedanken so interessant, dass man sich oft eher so negative Dinge ähm, merken kann, um sich dann nachhaltig zu schützen und um damit die halt eingeprägt sind und wir deswegen oft den Fokus eher auf den Sachen, die passieren könnten und so weiter richten. Das ist ja alles total logisch und macht super viel Sinn. Aber diese Überlebensfunktion ist bei der Genesung oft nicht so hilfreich und gerade nicht in der Welt, in der wir heute leben. Und ähm, deswegen können wir kurz mal dankbar sein, dass der Körper uns immer schützen möchte. Aber es ist halt irgendwie doch nicht so ganz das, was wir uns wünschen. Und als ich eben verstanden habe, dass diese kurzzeitige Verschlechterung also das, wovor ich schlussendlich Angst habe und weswegen ich eben die Sachen eher vermeide, um jetzt hier nochmal kurz von dem ganzen evolutionären Kram wegzukommen, dass das eben nicht immer was Schlechtes ist, da habe ich angefangen, Fortschritte zu machen. Denn diese Anpassungsphase, die gehört oft dazu. Und ich werde da jetzt später nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil man muss da wirklich klar unterscheiden zwischen ich habe mehr Symptome und ich habe wirklich jetzt einen Crash oder Dip oder wie immer du es am liebsten nennen magst. Ich würde aber vorher gerne noch auf ein anderes Thema ähm, äh, eingehen und zwar ist das so das Thema, was du auch hier beleuchtest. Du schreibst ja auch, also ich sage jetzt einfach mal du, dass du Angst hast, zu viel zu machen und das verstehe ich auch wieder mal komplett, ähm, weil das natürlich klar ist, dass man Angst davor hat. Ich habe aber begonnen, Symptome dann eher als ein Sprachrohr oder ein Spiegel des Körpers zu sehen. Ein Kommunikationsmittel, kann man vielleicht auch sagen. Also, wenn sich meine Symptome verstärkt haben, habe ich bemerkt, dass das noch, ganz wichtig, noch zu viel ist. Bei dem Thema noch jetzt, <lacht> da kann ich auch noch einen kurzen Side-Fact einbauen. Ich habe zum Beispiel auch angefangen, dass ich... Ähm, Anstatt ich kann das nicht, sage ich, ich kann das noch nicht. Und man kann wirklich mit Wörtern, also ich, das ist, damit habe ich mich auch ein bisschen mehr beschäftigt, dass man zum Beispiel auch sagt, ich darf, anstatt ich muss und so weiter. Das sind alles Sachen, da denkt man eher so, hä, was soll das denn bringen, Sprache ist doch komplett egal. Aber tatsächlich ist es so, dass das durchaus auch auf mich zumindest eine Auswirkung haben kann. Also achte vielleicht mal drauf, wie du dich so ausdrückst und wie du mit dir selbst sprichst. Ich sage also immer, ich kann das noch nicht. Ich habe sehr viele Symptome gekommen und es ist auch wirklich, es hält auch wirklich mehrere Tage an. Das hat mir immer gezeigt, okay, das war wirklich zu viel. Beim nächsten Mal machen wir weniger. Da ist es aber so, dass ich dann halt nicht mehr so eine Angst vor dem Symptom hatte, weil ich eben auf das Thema Angst eingehen wollte, sondern halt eher die Symptome als irgendwie ja, auch ein Hilfsmittel gesehen habe. Und das ist total schwer, dahin zu kommen. Und ich weiß, dass niemand gerne Symptome hat und das macht, ist es nicht schön. Aber in meiner Geschichte hat es mir halt geholfen, damit einen entspannteren Umgang zu finden. Da hat sicher halt auch Brain Retraining eine große Rolle gespielt. Einfach damit anzufangen, zu sagen, okay, ich habe jetzt Symptome, woran liegt und ich weiß jetzt, woran es liegt, also auch nicht so diese Detektivarbeit machen, sondern okay, ja, offensichtlich, ich habe zu viel gemacht, ist okay, beim nächsten Mal mache ich es besser. Das war so mein Umgang damit, dass man halt vielleicht die Symptome, auch die Reaktion auf Symptome so ein bisschen verändert und ein bisschen entspannter damit umgeht. Und weil ich eben auch, um meine Baseline herauszufinden manchmal einfach ein bisschen austesten musste und über meine Grenzen gehen musste. Und das gehörte bei mir halt irgendwie dazu. Ähm, denn für mich war halt so die Frage, gut, was ist jetzt die Alternative? Noch ganz lang so weitermachen und weit unter meiner Grenze bleiben und dann auch keine Fortschritte sehen und so. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ja krass, ich muss so ein bisschen... Rausfinden, ein bisschen meine Grenzen austesten, damit ich aber ganz, ganz vorsichtig natürlich, um dann halt zu schauen, was ist schlussendlich wirklich die ideale Grenze, wo es mir gut geht, aber ich gleichzeitig steigern kann. Und wenn ich halt jetzt quasi über diese Anpassungsphase spreche, ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich einfach nur von mehr Symptomen spreche und das habe ich ja eben schon gesagt und nicht über einen Crash, denn ähm, wir wollen ja Crashes quasi oder Dips mit Hilfe der Baseline vermeiden. Wir möchten, dass wir auf ein stabiles Level kommen und aus diesem permanenten Hoch und Runter rauskommen. Weil was passiert, ähm, wenn wir uns zu stark übernehmen? Wir sind in diesem Push und Crash System und das befeuert eben auch, dass der Körper sich nie richtig erholen kann. Wenn wir aber jetzt kleine Reize setzen, die wir nach und nach ganz langsam und mit Erholung steigern, dann bringen wir zunächst Stabilität rein und danach auch tatsächlich Fortschritt. Da gehen wir ja in der Folge mit der lieben Leonie ganz, ganz ausführlich drauf ein, wie, man, wie Baseline funktioniert und wie, wie man das eben auch eben steigert schlussendlich. Es geht also darum, dass wir nicht, wenn man sich das wie so Wellen, also ne, irgendwie so Berge anschaut. Es war immer bei mir wirklich so, ich habe viel, viel, viel gemacht. Die Kurve geht ganz hoch und dann bin ich wieder ganz tief gesunken und dann wieder viel und dann wieder wenig. Und ich hatte halt immer das Gefühl, oh, jetzt geht es mir ein bisschen besser, jetzt mache ich direkt wieder was. Das war halt nicht so schlau. Also... Ich habe halt immer dann so gemerkt, okay, ich komme jetzt gerade wieder aus dem Tief, oh, jetzt wird es langsam besser, vielleicht ist es jetzt wieder gut, vielleicht habe ich ein neues Level erreicht, jetzt ganz, ganz viel machen und dann wieder, wir wissen, wo man dann wieder landet. Das heißt, wir möchten die Reize so setzen, dass sie uns voranbringen und nicht überfordern, also es geht wirklich um diese mini, 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 minimale Forderung, dass man einfach schaut, okay, wie kann ich ein bisschen mehr machen als jetzt, ohne dass es mich überanstrengend, weil wir eben durch die Angst oft unter, weit unter dem liegen, was wir tatsächlich können. Und da habe ich halt auch immer bei mir so beobachtet, dass ich immer so dann halt durch dieses permanente Hoch und Runter hatte ich immer das Gefühl, okay, entweder ich mache halt zu viel oder ich mache zu wenig und ähm, wenn ich dann, wenn es mir dann besser geht, dann hatte ich immer das Gefühl, okay, gute Phase ausnutzen, viel machen und dann wieder crashen. So. Das war halt immer so das Ding und das war nicht so gut. Ich war aber auch eher in, in meiner Geschichte immer der Typ, der eher viel, viel weniger gemacht hat, als, als wirklich ging, weil ich das auch, also das ist ja genau das, was ich immer erklärt bekommen habe von den Ärzten oder Sachen, die ich gelesen habe beim Pacing quasi. Da wurde mir immer gesagt, ich soll bloß unter meiner Grenze bleiben und das hat mir a, immer Angst gemacht und b, hat es auch meinen Zustand absolut stagnieren lassen, wenn man egal von wo, also egal von welchem Arzt, oder also wenn man dann mal ernst genommen wurde ähm, und die dann auch das Krankheitsbild kannten, dann hieß es halt immer, ja gut, die einzige Bewältigungsstrategie ist das Pacing. Und wie funktioniert Pacing? Bloß unter der Grenze bleiben. Natürlich wird da auch gesagt, nicht zu viel, nicht zu wenig machen. Aber woher weiß ich denn, was jetzt zu viel und was es denn zu wenig ist? Für mich war, okay, ich mache es richtig, wenn ich möglichst wenig Symptome habe, beziehungsweise wenn so meine Grundsymptome gleich bleiben und das nicht so ein permanentes Schwanken ist. Und... Ich habe halt ehrlich gesagt auch nie wirklich von der Baseline an sich gehört. Also wirklich erst, seitdem ich mich mit Leonie dann ähm, wegen der Podcast-Folge, also ich habe ihren Kanal gesehen und habe gesehen, oh krass, Baseline. Das war so mein, erstes, mein erster Kontakt mit dem Thema Baseline. Und die Erfahrungen, die ich jetzt hier preisgebe, die habe ich tatsächlich komplett intuitiv gesammelt und ohne, dass ich irgendwie ein Wissen über Baseline hatte. Also ich habe einfach angefangen zu analysieren und zu sehen, ah, okay, krass. Ähm, besonders ein Beispiel bei mir war das Thema Bewegung. Also als ich das so langsam gesteigert habe und natürlich nicht wie ein gesunder Mensch jetzt das Training steigert, sondern als ich halt angefangen habe, mehr spazieren zu gehen oder Yoga zu machen, da habe ich halt bemerkt, okay, es ist doch so, dass wenn ich eben mir diese kleinen Reize setze, dass ich stetig aufbaue und Fortschritte sehe. Und das hat mir halt gezeigt, dass mein Körper doch aufbauen kann. Und dass es eben möglich ist, dass ich auch Fortschritte mache. Und das tatsächlich nicht, weil ich eine Therapie vormache, sondern weil ich eben Bewegung steigere. Das ganz, ganz langsam, ganz intuitiv und in Mini-Mini-Schritten. Aber es hat eben bei mir funktioniert so. Und ähm, das Thema Bewegung ist, finde ich, sowieso ein gutes, weil wenn man eine Muskel eben wiederholt, einen Reiz setzt und das immer weiter intensiviert, dann wächst und wächst er und wird halt immer stärker. Und genau so hat das für mich im Grunde genommen auch mit der Baseline funktioniert. Bei Muskelaufbau sind Pausen wichtig und können den Fortschritt tatsächlich sogar steigern. Wiederholtes Setzen von Reizen in den Muskel fördert eben das Muskelwachstum und alles, was der Körper halt denkt, was er nicht mehr braucht, schaltet er eben ab. Und ich habe diese kleinen Reize tatsächlich jetzt nicht irgendwie dokumentiert oder wöchentlich gesteigert oder hatte da irgendwie so ein Prinzip dahinter, sondern auch da habe ich wie immer auf mein Gefühl gehört, habe das ganz langsam gemacht und geschaut, wie ich am besten klarkomme und habe halt aber einfach gemerkt, dass es schon wichtig ist, auch Dinge auszuprobieren, zu gucken, wie mein Körper reagiert, aber schon so, dass ich weiß, dass es auf jeden Fall jetzt nicht zu einem Crash führen wird. Und ich muss sagen, dass das Thema eben generell einfach auch herausfordernd ist, dass man da immer wieder schauen darf, wie man das am besten hinbekommt, weil es eben nicht so einfach ist, weil es nicht einen wöchentlichen Plan gibt, den man verfolgen kann, sondern dass das wirklich, wo stehe ich jetzt, wo möchte ich hin, wie komme ich dahin, dass es mir weiterhin gut geht und dass es Stück für Stück bergauf geht. Und wo möchte ich hin, ist für mich tatsächlich nicht, ich bin gesund gewesen, sondern eher ich schaffe es, hier wirklich einmal ums Feld zu gehen. Also das war so mein erstes Ziel und genau so. Und dann habe ich halt angefangen, dass ich das immer langsam Stück für Stück gesteigert habe. Genauso funktioniert das aber auch mit dem Thema Konzentration oder soziale Kontakte, dass ich halt angefangen habe, mehr soziale Kontakte wieder wahrzunehmen und das Stück für Stück und auch halt erst, als es mir generell besser ging. Das heißt, es gilt nicht nur fürs Thema Bewegung, Baseline, sondern für wirklich alle verschiedenen Sachen, die uns anstrengen. Und das sind ja leider wirklich viele, viele Dinge. Und dann habe ich halt die Erfahrung gemacht, und das ist wirklich ein weiterer wichtiger Baustein gewesen für mich, dass ich danach immer in gute Erholung gehen muss. Also nicht, ich habe das zum Beispiel anfangs immer so gemacht, dass ich, nach, nur nach körperlicher Aktivität mich ausgeruht habe und irgendwann habe ich aber dann auch bemerkt, dass mentale Anstrengung eben auch Erholung benötigt und das Tollste war dann, wenn ich irgendwie mich körperlich angestrengt habe oder sogar auch noch kognitiv, zum Beispiel, ja, Einkaufen ist ein ganz gutes Beispiel, für mich waren die Schritte im beim Einkaufen, den Einkaufswagen schieben und diese ganzen Sachen, das war schon für mich Anstrengung genug und mich gleichzeitig noch auf die Dinge zu konzentrieren, die ich jetzt noch brauche, vielleicht vorher noch einen Einkaufszettel geschrieben. Also das war für mich schon Anstrengung genug, dass es mir danach massiv schlechter ging. Und ich habe dann aber mich irgendwie hingelegt, aber habe dann nie einfach mal wirklich was gemacht, was mir dann gut tut, sondern ich habe mich am besten noch irgendwie auf YouTube mit irgendeinem Thema beschäftigt, über zum Thema Gesundheit und Genesung, habe mir irgendein Video angeguckt von, keine Ahnung, auf Englisch, am besten noch irgendwie über CFS-Genesung oder, also als ich schon auf dem Pfad war, natürlich vorher, habe ich dann irgendwas anderes geguckt oder ähm, gehört und habe aber absolut gar nicht mir mal eine mentale Pause gegönnt und eine körperliche, sondern immer nur entweder oder. Und das war halt wirklich... Ähm, nicht zielführend und nicht gut und da habe ich halt gemerkt, dass das definitiv ein wichtiger Teil ist, dass ich mich wirklich immer wieder richtig aktiv erhole. Das habe ich mit Atemübungen dann gemacht, mit einfach nur liegen und ähm, alles dunkel und eher in so einen meditativen Zustand zu kommen. Vielleicht, wenn noch Energie übrig war mit ein bisschen Yin-Yoga, das waren so meine Sachen, wo ich am meisten Regulationen Eben gemerkt habe, denn was ich hier auch gerne noch ergänzen würde, ist, dass man ja einfach bei diesen Krankheitsbildern eine absolut schlechtere Regenerationsfähigkeit hat. Also das ist ja klar, das merken wir ja alle, wir schlafen, andere sind dann irgendwie morgens total energiegeladen wieder, egal wie anstrengend der Tag war und wir denken uns so, äh, okay, habe ich jetzt wirklich geschlafen, irgendwie fühlt sich nicht so an. Das zeigt ja, dass da irgendwie so ein kleines Problem ist oder vielleicht auch ein großes mit dem Thema Erholung. Und deswegen würde ich hier auch halt gerne nochmal die Wichtigkeit betonen, weil wir durch diese Techniken und durch das wirklich diese, man sagt ja auch aktive Erholung erzeugen, dass eben Regeneration besser stattfindet und diese Reize auch schlussendlich besser verarbeitet werden können weil wenn wir das danach nicht machen, dann halt diese Überanstrengung vielleicht auch noch länger nach und wenn wir dem Körper wirklich Zeit geben, sich jetzt nur um die Verarbeitung der Reize und um die Erholung zu kümmern, dann ist das definitiv wirklich besser. Gleichzeitig ist es aber auch in Ordnung für mich, dass ich, wenn es mir mal schlecht geht und ich sage, gut, ich kann mich gerade auch mental nicht damit beschäftigen. Also das gibt es halt auch, dass man einfach sagt, mir ist gerade alles zu so viel, ich möchte mich ablenken, dass ich auch dann, bin ich ganz ehrlich, auch einfach mal Netflix schaue oder, keine Ahnung, ein YouTube-Video. Das kann ich mir auch jetzt in meinem Zustand besser leisten. Dann dauert die Regeneration zwar länger, aber wenn das gerade für mich die einfachste Lösung ist, das ist kein super gutes Beispiel hier oder Vorbild, aber ich möchte auch mal ehrlich sein und sagen, gut, alles perfekt machen muss auch nicht sein. Aber dass so die Grundreaktion auf diese Sachen stimmt und dass man weiß, was für ein Gut ist und dass man das auch wirklich kontinuierlich durchsetzt, ist schon wichtig. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt auch nicht immer. Aber hier ist es halt auch wichtig, das wollte ich jetzt auch noch ergänzen, Das ist nicht, dass man das nicht macht, weil man jetzt Angst vor den Symptomen hat, sondern weil man gerade einfach das Gefühl hat, dass es mir zu viel ist, weil ich heute schon den ganzen Tag irgendwie total viel gemacht habe und irgendwie gerade nicht mehr so diese Motivation und Energie übrig habe, jetzt auch noch wieder irgendwie eine andere Routine zu machen, die dann auch wieder mit Krankheit irgendwie auch verknüpft ist oder mit dem Genesungsprozess. Ähm, weil eine Sache, die ganz wichtig ist, ist, dass das steht ja tatsächlich auch hier in der Frage, mit der wir gestartet sind, ich übernehme mich oft und habe daher oft Angst, zu viel zu machen und mache lieber gar nichts. Und dieses Ich-habe-oft-Angst ähm, ist eben eine Sache, an der man auch mit Top-Down-Techniken arbeiten kann. Ähm, also deinen Körper mit deinen Gedanken beeinflussen, weil wenn du Angst hast, dann fühlst du dich unsicher. Unsicherheit bedeutet, dass wir kämpfen oder fliehen müssen. Das heißt, wir sind da im Sympathikus oder eben im Freeze schon drin und sind einfach nur erstarrt. Und dein Körper muss aber halt lernen, dass dein Symptom sicher ist, weil es geht eben um diese Sicherheit. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert, auch wenn es total unangenehm ist und am Anfang so ein bisschen befremdlich. Ist Es halt wichtig, dass man da irgendwie anfängt, durch verschiedenste Techniken, die es da ja gibt, anzufangen zu lernen, okay, ich habe jetzt ein Symptom, das Symptom ist sicher, ich bin sicher und das ist alles in Ordnung. Denn somit haben wir halt auch, also das sind jetzt halt, in, ich, ich gehe jetzt hier quasi auf zwei verschiedene Themen ein. Es ist einmal meine Erfahrungen zum Thema Baseline und auf der anderen Seite ist es halt auch dieses Thema Reaktion auf die Überanstrengung und auf die Symptome, die dann kommen. Und beides ist wichtig, sich anzuschauen, weil wir zum einen natürlich lernen dürfen, <lacht> dürfen, wir hatten es eben, äh, dass es eben in Ordnung ist, Symptome zu haben und dass wir davor keine Angst haben müssen, weil wir eben, wenn wir dann unsere Baseline aufbauen, anderes Thema, in dieser Anpassungsphase deutlich entspannter sind und es uns leichter fallen wird, die Baseline auch weiterhin aufzubauen. Das heißt, das Thema ist wirklich wie immer keine Sache, die man strategisch oder, ich sag mal, trocken angehen kann, sondern es ist wirklich etwas, was wir wieder ein bisschen ganzheitlich betrachten können und wo auch wieder mehr Dinge einspielen. Also es ist wieder ein bisschen komplexer. Und ähm, für mich waren da eben so verschiedene Dinge hilfreich, eben einmal mich mit dem Thema generell zu beschäftigen. Wie gesagt, ich habe nicht explizit nach Baseline gesucht, sondern sehe jetzt, dass ich genau das gemacht habe, worüber andere dann reden. Das heißt, einfach minimale Reize setzen und stetig aufbauen, ohne dass es mir danach deutlich schlechter geht und halt herauszufinden, wie es so am besten für mich funktioniert. Und ich glaube, dass das jetzt auch ein gutes Ende ist. Ich ähm, wollte die Folge auch nicht so lang halten eigentlich. Ich hoffe, dass das jetzt von der Länge geht. Das heißt, als Fazit, um jetzt noch mal ein letztes Mal die Frage mit in den Raum zu werfen. Wie hast du deine dann gefunden, war der erste Teil der Frage und ich würde sagen, dass ich da sehr gut drauf eingegangen bin. Ich habe eben meine Grenzen ein bisschen ausgetestet, minimal immer mehr Reize gesetzt und geschaut, wie viel ist zu viel und wie viel kann ich meinem Körper zumuten. Habe dann auch halt immer geschaut, wie die Reaktion meines Körpers darauf ist, bin ich nur in Anführungsstrichen in einer Anpassungsphase und habe einfach mehr Symptome als sonst, die aber in den nächsten zwei Tagen wirklich wieder weg sind und ich bin dann wieder beim alten Level. Oder ist es wirklich was, was jetzt eine längere Zeit andauert, dann war das für mich ein Signal, dass ich es beim nächsten Mal ein bisschen langsamer angehe. Und als ich dann eben so herausgefunden habe, wo meine Grenze liegt, die mir auch erlaubt habe einzuhalten, dann habe ich angefangen, langsam zu steigern. Und das auch nicht mit einer aktiven Entscheidung von heute auf morgen, sondern dass es einfach vollkommen intuitiv passiert und habe ich einfach so gemacht, ohne viel nachzudenken, einfach ausprobiert. Das war so meine Herangehensweise, wie gesagt, ich betone das ja immer wieder, meine, das kann für jeden anders sein, wenn du eher ein Typ bist, der so ein bisschen analytischer ist oder lieber so Sachen aufschreibt und plant generell, dann ist das auf jeden Fall auch ein guter Weg. Und dann der nächste Teil, ich übernehme mich oft und habe daher oft Angst, zu viel zu machen, mache lieber gar nichts, ist auf jeden Fall eine verständliche Reaktion. Ich würde aber eher immer sagen, dass es besser wäre, wenn man wenigstens ein bisschen was versucht, was in seinem Rahmen ist um dann halt herauszufinden, wie viel man kann und das Ganze dann langsam aufzubauen. Und dann entsteht auch der Fortschritt meiner Erfahrung nach, der ähm, in dieser Frage ein bisschen vermisst wird. Und ich hoffe, dass ich vielleicht mit dieser Folge da auch ein bisschen helfen konnte, ermutigen konnte und meine Erfahrung ein bisschen teilen durfte. Ich danke dir, dass du bis zum Schluss mitgehört hast und an die liebe Person, die diese Frage gestellt hat, danke für diese tolle Frage und ich hoffe, dass ähm, ja, sie für dich jetzt auch geklärt ist und das für dich hilfreich war. Falls es jemanden gibt, der irgendwie noch ein paar Fragen hat, dann ähm, kann man die mir sehr gerne stellen auf Instagram, ich versuche da immer hinterher zu bleiben und die zu beantworten, also das, die Möglichkeit jetzt auf jeden Fall immer und das ähm, darfst du gerne machen, falls jetzt irgendwas noch offen ist, was ich in dieser Folge nicht besprochen habe. Und jetzt wünsche ich dir einen bestmöglichen Tag und alles, alles Liebe, deine Anna.